0: Glória a Deus, louvamos ao Senhor, já clamamos, estamos em 21 dias de oração, de jejum, quem é que está jejuando e orando nesses 21 dias aqui? Glória a Deus, quem não está, tem ainda mais 14 dias pela frente para a gente é, estar juntos em um propósito, para que o Senhor venha ampliar a nossa visão, e hoje nós vamos falar sobre isso, Eu quero saudar mais uma vez nossos visitantes, glória a Deus pela vida de cada um de vocês, e... Como estamos no tema, falando sobre ampliar, né, sobre ampliar a nossa visão, e para a gente ter um pouco mais de entendimento sobre isso, é muito tranquilo da gente entender. E eu quero que nesses próximos minutos você se atenha bem ao que Deus quer falar, bem à palavra dele nessa hora, porque eu sei que ele já está agindo na tua vida, amém? Ele já está falando com você e vai continuar movendo e falando. Bom, quando. sabe quando. A gente tem aquelas crises de enxaqueca ou de dor de cabeça e a gente atribui elas a problemas de visão Eu vou trazer vocês uma reflexãozinha muito rápida para começar daquilo que eu falei para a igreja na segunda-feira na nossa live Porque nós estamos fazendo live todos os dias da semana, né, de segunda a quinta, às 10 horas no Facebook da Reviver E aí eu estava falando que muitas vezes a gente tem essas crises de enxaqueca e elas, a gente atribui elas à visão Porque às vezes a gente tem problema de visão E quando a gente detecta esse problema né, a, Problema visual A gente começa a ter é, Algumas alterações a, a vista começa a ficar mais embaçada Começa a ficar mais turva né? A gente não começa meio que a enxergar as pessoas Às vezes acha que você é metido Que você né, ignora os outros Mas não, você só não está conseguindo enxergar direito E aí à medida que você vai descobrindo Esses problemas de visão tem um caminho que, gente, que é preciso percorrer Você começa a fazer consultas né? Você começa a fazer exames Tratamento Para que a sua visão Possa ficar clara novamente né? Possa desembaçar Caso eu e você Venhamos apresentar problemas de visão E a gente não tomar na, Não fizer nada Deixar ele agravando Ele pode levar a gente até a cegueira né? Se não for um problema que que está sendo tratado, é, acaba que a gente pode ficar sem, ah, esse, sem, sem conseguir enxergar. Né? Na nossa vida espiritual, é a mesma coisa. A gente vai trazer um pouco, porque a gente vai estudar sobre isso agora na Palavra de Deus, mas sabe quando a gente passa por um monte de situações adversas, um monte de problema um monte de, de conflitos, um monte de incertezas, dúvidas? Às vezes, esses problemas, essas incertezas começam a embaçar começam a deixar mais nublado a nossa visão. A gente não consegue enxergar mais o propósito, a gente não consegue mais enxergar o caminho que tem que ir, né, as decisões certas que têm que ser tomadas, porque a gente está cego por causa dos problemas. A gente começa a ter a nossa visão mais limitada. A gente vai, é, a gente vai todos os dias, né, às vezes, assim como o grau, né? Às vezes a gente precisa trocar, né? Porque o problema vai agravando, trocar a lente, trocar o óculos, a mesma coisa, a gente acontece na vida espiritual, à medida que o problema vai agravando, a gente não vai tomando cuidado, não vai não vai se precavendo, pode ser que agrave. Então a gente tem que começar a intervir, né? É, os problemas do dia a dia são responsáveis espiritualmente falando para que a gente não consiga enxergar as coisas com forma, de forma clara. E por falar em cegueira, eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. A gente vai, vai entrar aqui um pouco mais a fundo nesse assunto, porque o, o intuito dessa noite é que nós possamos, diante de Deus, nessa noite, abrir a nossa visão para tudo aquilo que Deus quer fazer, que a nossa visão não seja mais uma visão limitada, não seja uma visão que enxergue somente aquilo que nós achamos que temos que ver, né? e que assim a gente não consiga ver aquilo que Deus tem mais adiante, mais à frente, para cada um de nós. Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46. Marcos 10, 46. Quem achou, diz amém. Glória a Deus. Quem não achou, Seminário Teológico Reino, né? Para poder manusear rápido a Bíblia. Vamos ler a partir do versículo 46. Ele diz assim. E foram para Jericó, né? quando ele saía de Jericó Jesus juntamente com seus discípulos e numerosa multidão Bartimeu, cego mendigo filho de Timeu estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus o Nazareno pôs-se a clamar Jesus, filho de Davi tem compaixão de mim e muitos o repreendiam para que se calasse mas ele cada vez gritava mais filho de Davi tem misericórdia de mim parou Jesus e disse, chamai-o, chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver, e seguia a Jesus estrada afora. Vamos orar? Senhor Deus, essa é a tua palavra, nós cremos que ela não volta vazia e que nessa noite ela vai produzir frutos dentro de nós, a 30, 60, 100 por um, Nós cremos que a tua palavra, Senhor Deus, é como uma semente, Pai, que vai regar, vai regar a terra seca do nosso coração. Nós não vamos sair daqui da mesma forma que entramos. Cremos que o Senhor já está fazendo algo, já está movendo no nosso meio em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto aqui fala de quando Jesus ele precisava ir a sua última vez para Jerusalém, né? E aí ele precisava passar por Jericó. Jericó era uma cidade que ela era muito bela, ela era muito interessante, muito importante. Ela era economicamente importante. Por isso ela tinha, dentro do contexto dela, muitas pessoas que pediam, muitos, muitos mendigos, né? e um deles era o que a Bíblia fala aqui, a história de Bartimeu, a Bíblia conta a história de Bartimeu, né, nesses, nos três Evangelhos, só que, são dois cegos que foram curados, por Jesus, mas a Bíblia acaba colocando Bartimeu, Bartimeu acaba ficando conhecido, como o cego de Jericó, e aqui no Evangelho de Marcos, conta que Bartimeu, que é Bartimeu quer dizer filho de Timeu, ele tinha uma vida já, imaginamos uma vida bem complicada porque ele era um mendigo. Por ser um mendigo ele dependia das esmolas dos outros. Ele precisava da misericórdia, da compaixão de quem passava. E aí de repente chega chega um, um, um dia em que ele ouve falar em que Jesus iria passar, né? Ia passar por ali por perto. Ele, e aí ele já entende que a oportunidade dele estava chegando, estava próximo. Meu irmão, eu imagino que ele já, ali, tanto tempo, a Bíblia não fala que ele foi um cego de nascença, né? não fala é, se ele chegou a, a, a ver por algum tempo, né? isso são só coisas que, às vezes, a, a, teorias vão, vão sendo criadas, mas a Bíblia não fala a respeito disso, só fala que era alguém às margens da sociedade, né? alguém que era pobre. Alguém que só tinha um trapo, só tinha uma capa, não tinha mais nada Rejeitado, esquecido, né? como muitas vezes a gente vê as pessoas que ficam marginalizadas Ficam à margem da sociedade E aí, quando Jesus passa, na verdade Jesus está passando em Jericó E passando a perto de Bartimeu Ele começa a gritar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim e aí, de repente, todo mundo, porque Jesus estava vindo, né, passando por Jericó para ir para Jerusalém, com todos os seus discípulos e com uma multidão. Então, tu imagina só, uma pessoa cercada por doze discípulos, mais uma multidão. Todo mundo falando, eu imagino que os discípulos queriam proteger Jesus, Jesus estava indo numa uma missão, eles deviam estar querendo poupar o cansaço dele. E aí, de repente, um monte de gente pedindo, porque sabia que ele estava fazendo muitos milagres. E aí, ele começa a ouvir esses gritos. Os discípulos também começam a ouvir. E ao ouvir esses gritos, eles pedem para que ele se cale. Fala para Bartimeu se calar, para parar de falar. Só que à medida que eles iam falando para que Bartimeu parasse de falar e de gritar, ele gritava ainda mais alto. né? Ele gritava ainda mais alto porque ele queria ser ouvido. De repente, Jesus para tudo e fala, chama ele aí. E aí aqueles, aqueles homens que estavam tentando silenciar Bartimeu, tiveram que virar para ele e falar assim... É, tem bom ânimo, levanta-te, ele está te chamando e aí quando ele se encontra com o mestre, quando ele se encontra com Jesus Jesus fala assim, o que, que você quer que eu te faça? e ele fala assim, que eu volte a ver, que eu torne a ver e aí Jesus vira para ele e fala assim, a, é, a tua fé, ela te salvou e daí em diante, o cego Bartimeu, que não é mais cego, foi curado e começou a seguir Jesus estrada fora. essa é uma história muito linda, muito interessante e ela nos ensina algumas lições. Bartimeu, ele, como eu disse, ele tinha uma visão totalmente fechada. Não sabia como era Jesus. É, embora se tivessem muitas histórias, muitos relatos, muitos, muitas informações a respeito do mestre, do que ele estava fazendo, por onde ele passava, Bartimeu era um cego se de nascença ou não ele nunca tinha visto Jesus isso me lembra muitas vezes a nossa vida trazendo para alguns pontos que nós vamos falar vamos aprender três lições hoje com Bartimeu mas uma das coisas interessantes é que isso nos lembra a nossa caminhada por quê? porque Bartimeu ele não era alguém que tinha visto Jesus e ali naquela oportunidade ele, ele queria ver Jesus e queria voltar a enxergar Muitas vezes nós estamos dentro das igrejas, muitas vezes nós já caminhamos com Jesus, mas eu não sei quantos já ouviram a comparação entre convertidos e convencidos. Muitas vezes nós caminhamos com Jesus, mas não somos convertidos. Nós achamos que conhecemos ao Senhor, achamos que fomos alcançados né, por Ele e tivemos nossa vida transformada, mas muitas vezes nós não passamos de homens e mulheres convencidos. Pessoas que foram convencidas por um argumento, uma cura, foram convencidos por uma resposta, mas não quiseram conhecer, né? se aproximaram a Deus por causa de Deus por causa de um milagre, mas não tiveram o desejo de conhecer o Deus do milagre, muitas vezes a gente realmente vai ao Senhor pelo que a gente quer que Ele faça e não por quem Ele é. E aqui a gente percebe a história de muitos homens e mulheres Que apesar de caminhar com Jesus A gente já ouviu inúmeros testemunhos de pessoas que conhecem a verdade Talvez desde muito tempo Mas que por um motivo ou outro Não deixaram com que a verdade reinasse sobre o seu coração Sabe qual é uma situação muito corriqueira? Quando alguém, por exemplo, que, que às vezes frequenta uma determinada igreja Alguém está buscando Jesus e do nada para e aí começa a amar, amar este mundo, amar este século, vai lá para fora e, e sabe, deixa tudo aquilo que aprendeu com Jesus eu imagino, eu creio que à medida que nós conhecemos Jesus e caminhamos com Jesus e Ele nos aceita e nós passamos a caminhar segundo a vontade dEle é impossível a gente voltar para o lugar, para o amassal a gente, onde Ele nos resgatou, não é verdade? quando a gente está assim sujo, no lamaçal do pecado, sabe, sem esperança, daquele jeitinho que você estava quando se encontrou com Jesus, perdido, talvez como o Bartimeu ali nas margens da sociedade, estava esquecido, estava rejeitado, estava cego, quando você se encontra com Jesus, quando você permite que Ele amplie a sua visão, é para que você nunca mais volte para a cegueira espiritual, para que você nunca mais volte para o lugar de onde Ele te tirou, amém? Então, existe uma diferença muito grande entre ser convertido e ser convencido. A gente precisa ter essa certeza no nosso coração. Não, eu frequento a igreja, mas eu não sou um convencido, eu sou o convertido. Eu entreguei a minha vida, eu converti todos os meus sonhos, meus planos e projetos, todos para que a vontade de Deus fosse realizada na minha vida. Então, esse é o, principal, é o primeiro ponto de reflexão. Você é um convencido ou você já é um convertido? Passando um pouquinho mais... A gente percebe que ele diz assim no versículo 47, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Primeira lição que a gente aprende com Bartimeu chama-se confiança. Repete comigo, confiança. Sabe o que quer dizer confiança? Confiança, quer, nos, quer no, aqui nesse ponto, quer nos dizer que situações difíceis, situações muito adversas e complicadas são como um convite para nós confiarmos no Senhor. Porque qual é a ideia? É que na situação difícil, na adversidade, a gente tem a nossa confiança estremecida, a gente começa a se desesperar. A gente corre para um lado, a gente corre para o outro, a gente fica sem reação, a gente, sabe, se desespera. Bartimeu, quando ele soube, ele diz assim: Ó, e, e ouvindo que era Jesus, imagina só, ele nem viu, ele só ouviu que era Jesus, ele começou a clamar, ele confiou, ele sabia que ali tinha algo que podia acontecer e só ali podia acontecer, era só o poder de Deus. E meu irmão, eu quero dizer uma coisa: né, a gente às vezes acha impossível algumas coisas acontecerem na nossa vida. A gente já clamou tanto tempo por algo, talvez você está orando 5, 10 anos por algo e não está acontecendo. Eu quero te dizer que aqui como nessa história, em todas as vezes em que o Senhor cura, faz um milagre, Ele faz é mediante a fé, porque o justo vive pela fé. Aqui o que fez, né? Esse, essa, esse Bartimeu, ele ser curado, ser salvo, foi o fato dele crer, dele confiar. A confiança dele, né? Veio porque ele sabia que Jesus podia fazer algo por ele e iria fazer. Por isso ele começou a gritar cada vez mais alto. E à medida que iam mandando ele se calar, mais ele gritava. Mais ele ia, sabe, tentando chamar a atenção de Deus. E aí ele tomou duas atitudes. Ele tomou a atitude de lançar a capa, porque a Bíblia fala que ele tinha uma capa, ele tinha um pano, um trapo. Aquele trapo que ele tinha, imaginação um mendigozinho, sabe que às vezes quando a gente passa porque a nossa realidade, infelizmente, eu creio que um dia ela vai mudar Mas às vezes nós vemos pessoas pelas praças, pelas esquinas E elas estão às vezes só com uma roupa, um lençolzinho velho, né, uma sacola né. E aí, era aquilo lá que Bartimeu tinha, aquele trapo, era o sinal De que ele era uma, uma pessoa necessitada e excluída Era tudo que ele tinha, era um sinal da identidade, da exclusão social dele ele só tinha aquele paninho, para onde ele ia, ele levava aquele paninho dele, só que na hora em que ele estava ali, e ele ouve Jesus é, falando, e ele, a Bíblia diz que imediatamente, quando ele clama, né, e, e ele é ouvido, ele joga a capa, ele lança a capa, e ele dá um salto, meu irmão, sabe quando alguém te convida para algo, bora ali, ele diz, não, bora ali, não, bora ali, ah não cara, não vai lá, Eu não estou tô, tô com preguiça, ou oh, bora, me puxa aqui, né? quando a gente faz, às vezes está no chão sentado, me puxa, a pessoa tem que te levantar, isso é uma reação de quando a gente não tem muito interesse, a gente faz as coisas mais com má vontade, com preguiça, agora você imagina, né? eu, 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 eu imagino lá Bartimeu sentado lá, né? e, e Jesus desesperado, porque também queria saber qual era a direção, e aí nisso é, Jesus o chama, ele joga a capa e ele dá um salto, porque o salto demonstrava a disposição e o interesse dele, ele queria muito ver, ele queria muito poder ser ouvido pelo Senhor, mas grava isso, ele queria muito, ele não queria pouco Se ele quisesse pouco, ele poderia estar aqui abaixadinho E só fazer assim, aí Jesus está aí, né? aí, Jesus, sabe? Não, ele deu um salto, a Bíblia fala, a Bíblia relata Que ele jogou, jogou é, o, seu, o seu trapo aquele, Aquilo que era a sua identidade de toda a sua vida passada E quando ele dá um salto, ele dá um salto com uma disposição, sabe? De, de dizer mais ou menos o quê? Chegou a minha hora, é a hora de eu abrir mão da minha velha vida Para viver uma vida nova É a hora de eu ser curado, jogar toda a minha história para trás Porque eu estava esperando só ele passar Só ele me ouvir Ele estava esperando só a compaixão do filho de Davi E ele diz assim Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim Meu irmão, quem é mais compassivo que o nosso Deus? Quem é mais misericordioso que o nosso Deus? A Bíblia fala que ele é compassivo Que ele é generoso e aí, quando ele dá esse salto, imediatamente o mestre pergunta para ele. Olha a confiança, a confiança de tipo, sabe quando, quando é, é, você toma uma atitude na, no impulso, não importa o que as pessoas estão pensando, você faz alguma coisa, sabe porque você sente que tem que fazer? Bartimeu sentiu que ele tinha que fazer isso, ele tinha que, que levantar e tinha que mostrar, agora você imagina. A perseverança, que é a segunda lição. Diga comigo, perseverança. Ele confiou. A confiança, ela é, ela é quando as situações difíceis se tornam um convite para nós confiarmos em Deus. E quando a gente fala aqui de perseverança, a gente está falando de de não ligar, sabe, para as adversidades, para as coisas que estão acontecendo com a gente, porque as coisas podem até piorar. Sabe quando está tudo muito ruim? e você fala, não, não dá mais, eu vou parar não dá mais, não dá mais, eu não estou mais aguentando, eu vou parar, eu vou desistir e eu não falo, eu falo também da vida espiritual mas falo de projetos, falo de sonho falo daquilo que Deus colocou no seu coração e aí você imagina só, ele já era cego, ele já era mendigo, ele já dependia das esmolas das pessoas ele ainda tinha que ouvir dos seguidores de Jesus para ele se calar Isso lembra muito a minha e a sua vida, por quê? Porque tem vezes em que a gente pode até não saber, mas às vezes nós estamos cegos espiritualmente, nós não conseguimos enxergar o que Deus tem para a gente. Às vezes a gente acha que tem muita coisa, mas na verdade a nossa alma, nossa alma está pobre. E aí a gente acha que assim, as coisas já estão muito ruins. Às vezes o reflexo aqui de fora é... O que está acontecendo, aqui, está acontecendo aqui por fora da gente É o reflexo daqui de dentro De como a gente está tão ruim por dentro E aí Ele ainda tem que se calar E às vezes a gente também tem que Muitas vezes tem não, a gente se cala Porque aí tem um grande detalhe também Que eu quero que a gente se atente A gente, né, a Bíblia fala Que da multidão de, de conselhos vem a sabedoria A gente precisa ouvir conselhos precisa ouvir as pessoas Só que às vezes você sabe que Deus está te chamando para fazer algo e às vezes as pessoas vão dizer não faça às vezes Deus está pedindo algo para você e você está você chegou a compartilhar com alguém Deus está falando comigo que é para eu fazer tal coisa a pessoa fala assim, não, não faz isso não faz isso eu vou te dizer algo às vezes as pessoas, você vai ter que lutar contra as pessoas porque elas vão tentar calar a voz do Senhor na tua vida elas vão tentar calar a coragem elas vão dizer, não faz isso não para que jejuar? Para que ficar sem refeição? Para que orar? Para que acordar de madrugada? Meu irmão, vai dormir. Deus quer que tudo dure. Porque Deus ajuda quem cedo madruga. Já viram esse versículo bíblico aí que não existe? Né? Às vezes as pessoas elas colocam: Para que acordar de madrugada? Para que você né? ficar o dia todo ouvindo louvor? Para de ser religioso, para de ser metido a crentão. E assim como aconteceu. Com o Bartimeu, às vezes, pode estar acontecendo com a gente. A gente parou de fazer as coisas porque a gente foi ouvindo as vozes. As vozes que vêm tentando calar o propósito de hoje na nossa vida. Essas vozes, elas não podem, não devem, não vão roubar a gente do propósito. Amém? Um outro ponto, também o terceiro ponto, é uma curiosidade muito bacana. Terceiro ponto, terceira lição que a gente aprende com o cego Bartimeu é a visão espiritual. Por quê? Embora ele não tivesse a visão natural A visão espiritual dele era muito maior Porque ele sabia o que ele tinha que fazer Mesmo que ele não pudesse ver Isso é fé Fé é a certeza das coisas que eu não vejo Mas que eu creio Fé é você dar um passo Fé é você dar uma, um passo em coragem e ousadia Sem saber o que vai te esperar lá na frente Só em obediência à palavra do Senhor E obediência ao que ele falou para você Então... Sabe quando, por exemplo Quando a mulher do fluxo de sangue foi tocar ah, Em Jesus para ser curada Depois de 12 anos, meu irmão Não foi o tecido que curou ela, não Foi o poder que veio através da fé Através dela ter crido tanto no Senhor Que o poder de Deus se manifestou Todas as vezes que eu e você cremos Com todo o nosso coração Cremos com todo o nosso coração no Senhor As coisas vão acontecer Porque o poder dele vai se mover em nosso favor oh, Senhor... O Senhor não se move, sabe, por, ah, por é, como é que eu posso dizer, por barganhas. O Senhor não se move por, quando a gente faz chantagem, não é isso que move o Senhor. A Bíblia diz que o que Ele não despreza, que toca a Ele é um coração quebrantado, é um coração contrito, é um coração disponível diante da presença dEle. Um coração que crê, meu irmão, a gente às vezes fala que crê, mas às vezes a gente não crê de verdade a gente fala que crê em Deus, mas está correndo para tudo quanto é lado, esperando as coisas resolverem, não é verdade? Porque quem crê, descansa. Não estou dizendo que você, às vezes, não vai fazer o que Deus mandou você fazer, mas crer é eu saber que as coisas vão acontecer, porque eu estou no propósito do Senhor, estou diante dEle em obediência, e Ele, ele é fiel à Sua Palavra, o Senhor Jesus Ele nos abençoa, Ele nos protege, e aos Seus amados dá enquanto descansa. Entrega o Teu caminho ao Senhor, confia, confia nele e... Deleita-te no Senhor e Ele Satisfará os desejos do teu coração. Será que você crê de verdade? Se você crê de verdade no Senhor com todo o seu coração, então você consegue diferenciar visão natural de visão espiritual. Visão natural ela é limitada e às vezes a gente pode até não conseguir enxergar nada. Às vezes a gente até caminha de forma pessimista: não vai acontecer isso, não, não, não vai mais acontecer. Ei, pé no chão: não vai, não, isso aqui é impossível. Tudo é possível ao que crer. E aí, quando a gente tem fé diante do Senhor, a gente vai orando, as pessoas vão dizer, não, não vai dar certo, não, não vai acontecer. Ó, oh, você vai continuar aí, Bartimeu. Vai ficar cego, ó. Oh, pode gritar e não vai te ouvir. Ei, ei, tá Está condenado. Tua vida vai ser essa. Tu vai morrer cego. Tu vai morrer mendigando. Tu vai morrer sendo só mais um aqui em Jericó. Mas não é assim que acontece a, os de repente do Senhor, não é assim que acontece, porque quando a gente se encontra com o Senhor, tudo muda, tudo muda, quando a gente encontra com o Senhor as coisas é impossível as coisas ficarem no mesmo lugar e do mesmo jeito, amém? Então quando o Bartimeu ali ele entende o que ele tinha que fazer, ele entende que a visão espiritual dele era muito maior do que a natural. Ele não estava preocupado com o que as pessoas iriam falar, ele estava preocupado em obedecer. Ele estava preocupado em cumprir aquilo que ele tinha que fazer Porque ele sabia que se Jesus não fizesse, ninguém mais podia O problema é que tem coisas que a gente não coloca diante de Deus Porque acha que se Deus não fizer, outros podem fazer Meu irmão, tem coisa que você pode correr de um lado e do outro Mas tem coisas que é só Deus que vai fazer E só vai fazer quando você se render totalmente diante Dele quando você sair, sabe, desse lugar aí tão tranquilo, de convencido, e se tornar um convertido de verdade. Meu irmão, quando Jesus vira para Bartimeu e pergunta: O que você quer que eu te faça? Você percebe que Bartimeu não titubeou, ele sabia o que ele queria, ele falou: Eu quero voltar a ver. Era o que ele mais queria. Às vezes a gente não sabe nem como é que pede as coisas para Deus não sabe nem o que vai pedir. A gente quer pedir, Senhor, mas eu quero isso, mas eu quero isso, eu quero aquilo, aquilo, outro. Senhor, mas... Eu, sabe? Aí fica pedindo tanta coisa não sabe o que é prioridade. Não fez uma análise da sua vida e às vezes está pedindo coisas necessárias. Às vezes, para ampliar a visão, para você enxergar o propósito do Senhor, são pequenas mudanças no seu caráter, no nosso caráter. São pequenas mudanças na nossa vida. Mas às vezes a gente vê para o Senhor Jesus, Senhor, eu quero aquela casa, eu quero aquele carro, Senhor eu quero a minha empresa lá, eu quero, sabe, eu quero viajar para tal lugar, a gente começa a pedir tanta coisa para Deus, que será que isso realmente é a prioridade? Bartiméu já tinha tanta convicção do que ele queria, que quando o Senhor perguntou, ele prontamente respondeu, eu quero tornar a ver, talvez você seja uma pessoa que um dia já viu, já viu os sonhos do, do Senhor para a tua vida, já viu os propósitos do Senhor para a tua vida, e hoje você não enxerga mais, talvez você já via o Senhor te usando, via o Senhor fazendo muitas coisas através da tua vida, e hoje você não vê mais fazendo, talvez porque a cegueira espiritual, os problemas vieram te cegando, e você hoje realmente está longe do propósito, e talvez longe do caminho, talvez você deu muito ouvido a que as pessoas falaram, isso pode ter matado tanto o teu dom, quanto o teu ministério, quanto a tua voz, e aí você está vivendo aí as margens da caminhada. Sem conseguir dar um passo de, de ousadia, um passo de transformação. Porque está preso às vezes na sua enfermidade, preso nas suas lamentações. Nesse texto aqui, eu não consegui ver Mateus, Marcos e Lucas que contam essa história. Dessa conversa deles, eles se lamentando com o mestre. Eu sei que às vezes a gente tem que clamar ao Senhor, às vezes tem que externar nossa dor, mas às vezes a gente só quer lamentar. Porque Fulano, isso, porque Ciclano, aquilo, porque a minha vida assim, porque a minha vida assada, a gente lamenta tanto, meu irmão. A gente tem que lamentar diante do Senhor, mas eu quero te convidar a dar um passo de fé nessa noite para abandonar as lamentações, porque elas estão te cegando, para que você possa caminhar com alegria, como alguém que ouve do Senhor dizendo meu filho, vai, a tua fé te salvou. Você não precisa mais lamentar, você não precisa mais ficar chorando pelos cantos, porque eu já te curei, porque eu já mudei a tua história. Eu já estou aqui te mostrando que não é isso que eu quero. A tua visão era essa até hoje, mas agora a tua visão é essa outra. Deus está querendo que você faça, sabe o quê? Pega esse trapo que a gente tem, às vezes que a gente carrega Um trapo imundo, um trapo de imundícia Quer é que a gente jogue ele fora joga fora ele, dá um salto em direção ao Senhor e fala, Deus, eu decido hoje abandonar o meu velho homem eu decido hoje abandonar o meu passado eu não quero mais essa velha vida essa vida de tristeza, de solidão de sofrimento, eu não quero mais eu quero uma, uma vida agora onde eu enxergo o Senhor, onde eu enxergo os Teus propósitos onde eu vivo como um salvo onde agora eu não ligo mais para as coisas eu não ligo mais para as vozes porque eu tenho alguém que está me direcionando eu tenho uma voz que eu estou ouvindo eu sei para onde eu vou o cego sabia para onde ele ia, sabe por quê? Porque quando ele foi curado, ele voltou a ver e ele passou a seguir o mestre estrada afora. Sabe qual é a diferença? Quantos milagres, quantos aqui já receberam milagres de Deus? Quantos aqui já receberam? Levanta bem alto quem já recebeu o milagre de Deus. Meu irmão, a diferença é que muitas vezes eu recebo um milagre, você recebe um milagre e fica por isso mesmo. Deus me abençoou, obrigado aí, Deus. Até a próxima, quando eu precisar de novo, eu volto. Sabe o que, que o Bartimeu fez? Senhor, eu quero ver. Imediatamente ele voltou a ver. Sabe o que ele fez? Tá bom, Jesus. Foi o Senhor que me curou. Eu sabia que o Senhor ia me dá uma nova história. Eu não vou te deixar. Eu vou com o Senhor agora até onde eu puder. Eu vou até o fim. Eu não vou largar o Senhor. Não é uma relação de interesse. É uma relação de amor. Porque eu amo tanto o Senhor. Não pelo porque Ele me curou. Não porque Ele me curou, mas por quem Ele é. Porque o Deus, Deus é compassivo, compassivo, Deus. O nosso Deus, Ele poderia dizer assim, ó, oh, eu não vou te curar, mas eu quero te dar amor. Vem caminhar comigo. Eu acho que Bartimeu iria, porque ele não era aceito, ele não era querido, ninguém que notava ele. Se fosse só por isso, eu acho que ele já ficaria com Jesus. Porque a Bíblia fala que Ele é compassivo, Ele é misericordioso. O nosso Deus, Ele é amável. Mas só que essa resposta de confiança, de perseverança... Essa visão ampliada que Bartimeu teve, e essa disponibilidade de crer tanto em Deus, essa disposição, fez com que o mestre falasse assim, ó, eu vou te curar. Aí Jesus não falou assim, ó, agora tu vai ter que ficar comigo. Não foi. Quando Bartimeu foi curado, a decisão foi dele. A Bíblia diz assim, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Jesus falou para ele, ó, vai. Vai, ó, tua fé te salvou, você está curado. Vai contar para as pessoas que você está curado, sabe? Vai viver a vida agora enxergando tudo que você não via. E imediatamente tornou a ver. E seguiu a Jesus estrada afora. Meu irmão, o milagre que você já viveu com Jesus, glória a Deus, não foi o primeiro, eu creio, e não vai ser o último. Quantos aqui creem numa vida de milagres com o Senhor? Meu irmão, mas milagre não é para você viver e esquecer do Deus milagres milagre é para você ter um coração grato foi Deus, ah não, foi eu, o meu nome foi meu nome aí. isso aqui, isso aqui, foi tudo eu mérito totalmente meu, trabalhei duro gratidão, quando a gente recebe o milagre, é dizer assim ó, isso aqui, tudo que você está vendo foi ele quem deu, é dele tudo isso tudo que nós temos, tudo que nós viermos a ter, tudo é do Senhor. É Ele quem nos abençoa. Ele é o Deus da provisão. Meu irmão, eu e você, eu e você, não temos nada de bom em nós. Porque às vezes a gente acha que a gente é alguma coisa. Nós não somos nada. Diante do Senhor, nós somos pó tudo que nós temos, tudo que você tem hoje, a sua casa, o seu carro, sabe, a sua saúde, tudo isso é milagre, é bênção do Senhor para mim e para a sua vida, então, quando a gente entende isso, a gente fala, Senhor, é o Senhor quem está me dando tudo isso, a resposta que eu posso dar é te seguir por completo, é te seguir para sempre, eu não vou te seguir só de milagre em milagre, eu disse isso há uns cultos atrás, quem é que gosta de conviver com gente interesseira? Gente que só te procura quando quer algo. Ninguém gosta de relação assim, não é verdade? Então, por que Jesus gostaria de uma relação assim? Se Ele nos ama tanto, eu só procurá-lo quando eu quero alguma coisa. Daqui em diante, a história de Bartimeu, ela teve uma mudança por inteiro. É noite de nós jogarmos esse, esse nosso trapo, esse nosso manto. É noite de eu e você reagirmos e darmos um salto no nosso lugar em direção ao milagre do Senhor e à intervenção divina. O que o Senhor está pedindo nesses 21 dias para cada um de nós, meu irmão, o que Deus quer para as nossas vidas, não é que a gente ore pedindo bens materiais. Eu não sei quando Jesus vai voltar, meu irmão, mas eu tenho uma certeza. Além de eu ter uma certeza de que não vai demorar que Jesus está voltando, além disso, eu tenho uma certeza de que o Seu carro popular, o super carro ele não vai entrar no céu a sua linda casa aqui que você trabalha dia e noite para construir, às vezes falta na igreja não está no jejum, não está em nada por causa da casa, a sua casa não vai para o céu talvez nem um açaí que a gente que, que queria tanto não vai ter no céu, meu irmão quanto mais a nossa casa, o carro sua empresa, nada disso lá no céu vai ter uma mansão, uma mansão preparado, meu irmão, se aqui nessa terra você não conseguir construir a casa dos seus sonhos, não se preocupa, porque além do que você pode imaginar lá no céu, aos que forem fiel o Senhor preparou uma linda mansão linda, 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 que nem um arquiteto, nem um engenheiro conseguiria fazer um igual eu já me contento, o Senhor me abençoar com uma casa aqui linda, ótima, mas se não eu sei que é uma morada celestial para mim preparada lá em cima, para mim e para você amém? Glória a Deus por isso essas lições que nós aprendemos com com Bartimeu ela nos faz, nos desperta para algo também muito importante, é que nós às vezes temos prontidão para muitas coisas na nossa vida, às vezes quando você vai fazer, por exemplo, um vestibular, ou um concurso, você acorda duas horas antes, toma um café cedo, você vai se alistar no exército, já rapazes aqui acordam, nem dorme com medo do que vai acontecer lá no exército, né quatro da manhã estão já lá na fila, já lá dentro do quartel, lá, quando a gente quer muito alguma coisa às vezes a gente não consegue ficar sem dormir mas fala a palavra viagem mas a gente que já está acordado duas da manhã para o voo que é meio dia está arrumando a mala, todo dia empolgado está lá na sala, pronto, três da manhã para o voo que é daqui a dez horas a gente tem prontidão para muita coisa falou, bora, bora agora quando é para as coisas do, do Senhor, para as coisas de Deus bora, eu vou ver meu irmão eu vou orar para saber se Deus quer que eu vá para a igreja orar eu vou para casa eu vou perguntar para Deus se Ele quer que eu jejue esses 21 dias, se Ele disser que quer que eu jejue eu vou jejuar com vocês, se não, se Ele falar que não quer então eu não vou jejuar sabe, às vezes a gente está pronto para tudo, meu irmão para tudo antigamente eu ficava pensando nisso tinha uma época que que a gente fez uma campanha aqui na igreja e eu acho que a oração era 5 horas da manhã a gente, antes do dia sequer pensar em amanhecer, era ali do lado, a gente vinha para cá às vezes, para a igreja, tudo vestido de exército, bando um de doido, a gente vinha para cá orar, cinco até o dia amanhecer. Às vezes saía daqui, eu ia para a escola, ia para a faculdade, desde cedo a gente cresceu nesse ambiente. Aí tinha uma época que depois eu fui crescendo, a gente vai começando a ter mais responsabilidade. Aí já marca oração seis da manhã e falo, não, não vou, não seis da manhã não dá não. Aí eu lembrava que quando é para internet, para ficar na internet, quando é para fazer trabalho, quando é para viajar, quando é para tantas coisas, eu acordo até mais cedo, eu nem durmo, me aguento no outro dia para correr, acordo quatro da manhã e agora para orar não dá. Você entende quanto que às vezes a gente não prioriza as coisas de Deus, mas quando Jesus passa, a gente quer que ele cure a gente. A gente não está disposto a fazer quase nada por Deus. Deus, eu vou ficar 21 dias sem meu café da manhã, meu pretinho básico de manhã. O meu pão com ovo, eu não vou conseguir, Senhor. Fica reclamando a manhã toda. Não janta, fala, meu Deus do céu. Minhas, minhas, como é, minhas tripas estão enrolando com fome, não vou conseguir dormir. Bate uma reclamação, um desespero por causa do jejum. Quando é um jejum intermitente, 24 horas 5 comer. Ah, não, dá, jejum intermitente aqui, mano, para secar a operação natal, aquela operação que nunca chega, né? Todo ano a gente fala que vai fazer e nunca vem. é igual a operação na Campa Tribos, todo ano a gente fala que vai focar para ficar todo mundo magro na Campa Tribos e nunca chega. Eu quero dizer, incentivar você, meu irmão, a, a quando se tratar das coisas de Deus, que nós tenhamos seriedade, porque com as coisas de Deus não se brinca. Deus não brinca de abençoar você, Deus não brinca de proteger a tua casa, Deus não brinca de guardar a tua família, Deus não brinca de abençoar você, de guardar a tua saúde, para isso nada é brincadeira, porque Deus ama cuidar dos seus, então a nossa, o nosso retorno, o nosso feedback para Deus é também não brincar com as coisas dele. É dizer, Deus, se eu estou tão pronto para fazer tantas coisas, eu vou estar tá pronto então para te servir, para te obedecer. E eu vou te dizer, nesses 21 dias, existem, às vezes, ah, pastor, tem muita coisa que eu não quero que Deus mexa na minha vida. Tem muitas áreas que dói, eu não quero que Ele mexa em mim. Meu irmão, às vezes, Deus, Deus só quer fazer pequenos ajustes. Pequenos ajustes na sua vida, no seu caráter, na sua personalidade, no seu casamento, no modo que você trata o seu cônjuge, no modo que você trata os seus filhos no modo em que você se relaciona com o seu patrão ou com os seus funcionários às vezes Deus está querendo corrigir pequenas coisas na tua vida para que a tua visão seja ampliada porque essas pequenas coisas estão te cegando pouco a pouco e às vezes as pessoas vêm falar para você olha, está vendo? isso que você está fazendo não é certo aí outro vem, meu irmão, isso não é certo aí você fica chateado porque às vezes Deus manda avisos para você olha, meu irmão, não está bom isso você fica chateado que realmente às vezes a gente não gosta de ouvir o que tem que ouvir mas para ampliar a nossa visão nenhum tratamento médico é bacana nenhum tratamento médico a gente gostaria de estar fazendo, investindo nosso dinheiro indo para a fila, a gente não gosta disso mas existem coisas que são necessárias para que a nossa vida volte para a rota, para que a gente saia da nossa cegueira crônica espiritual e a gente possa voltar a ver e conseguir prosseguir com o Senhor já com uma visão aberta uma visão ampliada meu irmão, Deus quer ampliar a tua visão, Deus quer te fazer enxergar além do que você está vendo hoje, Deus quer tirar esse limite da tua vida, Ele quer abrir os teus olhos, Ele quer abrir os teus ouvidos, Ele quer abrir, sabe o que quer que você abra o teu coração para que você decida não ser mais um convencido, mais um convertido. Ele quer dizer para você, filho, filha, vai, a tua fé te salvou. Bem mais do que a cura. A tua fé te salvou. Sabe por quê? Porque a partir de agora, você vai começar a andar com Jesus. E eu quero declarar que você não vai viver de milagre em milagre. Você vai caminhar com o Senhor de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória. Você vai ter constância, confiança, perseverança e visão espiritual aberta nesse tempo para que você possa enxergar o que você tem que fazer diante do Senhor. Eu quero que você fique de pé no seu lugar nessa hora. Eu quero que você feche seus olhos aí no seu lugar. Hum. E quando você fala assim, Deus, beleza, eu vou voltar para a rota. Eu vou largar o meu trapo eu vou dar um salto em direção ao Senhor mas eu não vou deixar que o Senhor passe sem que eu seja curado mas e aí Deus, depois que eu for curado o que, é que vai acontecer? o que, é que o Senhor quer que eu faça? olha o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 55 versículo 7 deixe o perverso o seu caminho o inico os seus pensamentos converta-se ao Senhor que, os -se, que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus porque é rico em perdoar porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que Deus tem para você, não adianta você querer adivinhar. Quando você decidir se levantar do seu lugar e ser salvo pelo Senhor e ser curado, mudar a direção da sua vida, você vai experimentar os caminhos do Senhor que são mais altos do que os seus. Os pensamentos dele que são maiores do que os seus. Você vai começar a experimentar uma vontade muito além da sua. Uma vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Eu quero que você feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos cantar uma canção, e olhos fechados. Eu quero que você diga, a Deus, faz isso em mim. Abre os meus ouvidos, abre os meus olhos, meu coração. Eu quero voltar a, a, a me dispor de novo na Tua presença. Eu não quero deixar o Senhor para segundo plano. Eu estou esfriando, eu quero aquecer meu coração. E quando eu ouvir o Senhor falando, eu quero saltar de alegria na Tua direção.